0: Guten Morgen, von Mittag schon von meiner Seite. So, ähm, Mahlzeit sagt man hier genau. Aber die kommt später noch. Okay, ich freue mich, euch das Wort weiterzugeben. Es ist jedes Mal wieder so ein bisschen ein Abenteuer für mich, auch in der Vorbereitung. Also ein Abenteuer im positiven Sinn. Und ich. Wünscht mir einfach, dass Gott euch wirklich, dass Gott zu euch spricht, so wie es jetzt schon mehrfach angedeutet wurde oder gesagt wurde, dass wirklich der Heilige Geist in uns wirkt. Es ist mein Herzensanliegen für uns als Gemeinde und jetzt auch, wo wir Älteste sein dürfen noch mehr, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die im Wort, also in der Bibel fest ist, die sagt, hey, das ist die Wahrheit, ich lasse mich nicht beeinflussen von den Dingen, die um mich herum passieren, sondern ich ich prüfe alles. Was ich sehe, was ich höre, auch was ihr heute hört, prüft das, ob das mit dem übereinstimmt, was ihr hier in der Bibel liest. Liest. Ähm, Und so möchte ich heute äh, über das Wesen Gottes bzw. über das Thema sprechen, warum sollen wir Gott erkennen? Und dies soll so ein bisschen eine Vorbereitung sein für eine Serie, die ich gerne machen würde in den Predigten, die ich äh, halten darf, über äh, so Wesenseigenschaften Gottes. Weil ich es so wichtig finde, dass wir Gott erkennen, wie er sich in seinem Wort offenbart. Weil Gott ist sehr, sehr vielfältig in seinen Eigenschaften. Also wenn ich jetzt so äh, Begriffe brauche, ich bin da vorsichtig, weil äh, Gott ist Gott und wir sind Menschen und, und es ist so schwierig für uns, dass wir Gott wirklich beschreiben können, wie er ist. Aber wir sollen es trotzdem versuchen und das möchte ich auch machen. Also für mich ist Gott so wie, wie ein Edelstein oder wie eine, ein Diamant und je nachdem, von welcher Seite er beleuchtet wird, sieht man eine andere Farbe. Und trotzdem ist es ein Stein und genauso ist auch Gott Und darum ist es wichtig, dass wir Gott erkennen, wie er ist, wie er sich in seinem Wort offenbart. Wir lesen in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Wort erkennen, was wir hier lesen, Das spricht davon, jemanden wirklich sehr intim zu kennen. Dieses Wort wurde auch gebraucht, als Adam mit Eva Sex hatte im im Paradies. Also das heißt, das ist ein Wort, jemanden wirklich richtig zu kennen. Vielleicht so, wie wenn ein Ehepaar sich äh, wirklich so ungeschminkt kennt oder sieht. Also wenn man man halt zusammen schläft oder das Leben verbringt, dann dann, äh, lernt man sich auch so kennen, wie andere nicht. Oder ich meine, ihr seht, ihr seht jetzt bei mir nur mein Sonntagsgesicht. Ich versuche freundlich zu sein und äh, schön nett. Und ich hoffe, ich bin es auch, aber meine Frau kennt auch andere Seiten an mir. Okay, danke. Und genauso ist es auch mit Gott. Nicht, dass er negative Seiten hätte, aber Gott hat sehr, sehr viele Seiten. Und ähm, wichtig ist, Genau, und das sollen wir kennenlernen. Und Jesus verspricht auch in diesem Vers, dass wir ewiges Leben haben. Und ich glaube, das hat hat sicher viele Bedeutungen, aber eine Bedeutung ist eine Qualität eines Lebens, was wir nur durch Gott erleben dürfen. Oft denke ich, wenn ich höre ewiges Leben, denke ich an unendliches Leben. Aber ich persönlich glaube, das haben wir alle, ob mit oder ohne Gott. Die Frage ist nur, wo verbringen wir dieses Leben? Im Himmel oder eben nicht im Himmel? Und Jesus möchte uns wirklich dieses ewige Leben geben, diese Qualität, sowohl hier schon auf dieser Erde, wie auch dann in Ewigkeit. Genau, ich habe eine kurze Auflistung gemacht mit der klaren, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich möchte vorausschicken, die ist niemals abschließend. Ich glaube, Gott hat unzählbare Eigenschaften, aber Gott stellt sich in seinem Wort unter anderem als dreieiniger Gott vor, er ist der allmächtige Gott, er ist ein heiliger Gott, er ist ein zorniger Gott, ein fordernder Gott, ein vorherbestimmender Gott, ein tröstender Gott, ein richtender Gott, ein zu fürchtender Gott, ein Gott der Hoffnung, der herrliche Gott, ein zu lobender Gott, ein dreieiniger Gott. Ah, das kommt doppelt vor, genau, habt es auch gemerkt, sehr gut. Ein Gott des Wortes, ein verborgener Gott, ein offenbarter Gott, ein gnädiger Gott, ein befreiender Gott und so weiter. Ich werde nicht über jedes Thema predigen, ich denke, da reicht das ja nicht, aber äh, ich möchte euch einfach einen kurzen Vorgeschmack geben. Ich glaube, das sind so viele Eigenschaften, Wesenszüge Gottes, wo es sich lohnt, darüber, äh, zu, sich Gedanken zu machen, damit wir Gott richtig kennenlernen. Und Gott... Ähm, Wichtig ist einfach, dass wir, habe ich auch, begreifen, wir werden Gott niemals richtig erfassen können in seiner Fülle und trotzdem sollen wir uns auf den Weg machen. Wir Menschen haben ja oft so die Tendenz, uns Dinge greifbar zu machen. Also zumindest ich, ich mag es nicht, wenn Dinge einfach so unendlich sind, wenn, es kein Ende, wenn ich kein Ende sehe. Und wenn ich jetzt auch an die Ewigkeit denke zum Beispiel, dass es alles endlos ist, dass es nie irgendwie, dass es niemals irgendwo was anderes gibt oder so. Also für mich ist es einfach schwierig vorzustellen, wie die Ewigkeit sein wird. Und da glaube ich, vielleicht geht es euch auch so, aber wir Menschen stehen oft in der Gefahr, dass wir dann auch Gott reduzieren und in eine Box stecken und denken, Gott muss so und so sein. Aber Gott lässt sich nicht reduzieren. Und darum ist es wichtig, dass wir Gott in seinen Eigenschaften kennenlernen, so wie er sich selber offenbart. Gott ist ein liebender Gott zum Beispiel. Und wichtig ist zu verstehen, das ist nicht eine Eigenschaft, so wie ich jetzt irgendwie hier Hosen trage und Schuhe. So hat Gott unter anderem eben Liebe, die er trägt, sondern Gott ist Liebe. Also es ist etwas, was er, was er also wenn Gott liebt, dann gibt er nicht irgendwas nur, sondern er er gibt sich selbst oder es ist seine Eigenschaft. Gott ist Liebe und wenn er liebt, genau, ist er einfach er selbst. Und so ist es dann auch mit den anderen Eigenschaften. Dann wie können wir Gott und seine Eigenschaften erkennen? Ich denke, es gibt unter anderem drei Wege. Das eine ist die Bibel, wenn wir in der Bibel lesen. Ich denke, es ist eine der Hauptoffenbarungen. Aber auch in der Natur, die Bibel sagt uns oft auch dass die Schöpfung uns auch zeigt, wer Gott ist. Und ich meine, wenn wir die Schöpfung sehen, das ist echt genial. Und da sehen wir einen großartigen Gott, einen kreativen Gott. Etwas, was mir immer wieder so, was für mich so wie typisch Gott ist, wenn ich in die Schöpfung schaue, ist, dass es Gegenden gibt in der Welt, da war noch kein Mensch da. Das, noch niemand hat diesen Ort entdeckt. Und trotzdem ist er der super gemacht. Gott hat auch die Orte gemacht, wo wir nicht hinschauen. Und wir Menschen, wir, wir sind oft so, wir haben eine schöne Fassade, wo es jemand sieht, aber hinten dran, wo es niemand sieht, da, da geben wir uns nicht so Mühe. Aber ich glaube, Gott ist nicht so. Gott ist in der Natur auch zu, zu sehen und seine, seine äh, Eigenschaften. Gott vergleicht auch seine Beziehung, von uns Menschen oder von uns auch als Gemeinde mit ihm wie eine Ehebeziehung. Und so eine Partnerschaft zwischen zwei Menschen, die braucht auch Zeit. Die braucht, da brauchen wir, wenn ich jetzt hier rüberschaue, schaue ich meine Frau an, darum, sorry. Genau, es braucht Zeit, einander kennenzulernen. Und es ist wichtig, dass ich meine Frau kennenlerne. Und ich glaube, so wie, wie wir uns kennenlernen durften, so müssen wir auch Gott kennenlernen. Also ich glaube, da gibt es viele Parallelen. Und je besser ich meine Frau kenne oder je besser wir unsere Frauen kennen, desto tiefer wird auch unsere Beziehung, desto, desto äh, qualitativ, wie sagt man, desto besser die Qualität einfach unserer Beziehung. Und ihr kennt sicher die fünf Sprachen der Liebe. Oder andere, anders gesagt, kennt ihr die fünf Sprachen der Liebe? Kennt ihr so zufällig, auswendig so ein so, äh, paar, Aus, äh, paar eben Sprachen, die es gibt? Sehr gut, also genau, Hilfsbereitschaft habe ich gehört, Zweisamkeit, Lob und Anerkennung, genau, ja. Ja, das war schon. Vielleicht habe ich habe ich schon gehört. Genau, Zärtlichkeit, das, also zumindest das sind die fünf, die ich hier aufgeschrieben hatte. Also Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit und Berührungen. Das ist jetzt eben auf menschlicher Ebene, aber es ist sehr wichtig, dass wir wissen, welche Sprache ich spreche und welche Sprache meine Frau spricht, weil... Weil, wenn ich, das, wenn ich nicht weiß, welche Sprache meine Frau spricht, dann kann ich ihr nicht so begegnen, wie sie das braucht. Also meine Frau zum Beispiel ist jetzt eher jemand, der sich freut über Zeit zu zweit. Zweisamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist aber was, was mir jetzt eher schwer fällt. Und ich, und ich bin eher ein Typ, der, ich glaube, Lob und Anerkennung ist eher so mein, mein Ding. Aber wenn wir das nicht wissen voneinander, wenn wir uns da nicht richtig so tief kennen, dann gebe ich ihr vielleicht die ganze Zeit Geschenke oder, oder berühre sie oder einfach ja ich gehe eher oder spreche eher die Sprache der Berührungen. Und sie schätzt das vielleicht, aber merkt dann, eigentlich ist es nicht das, was mich wirklich anspricht. Und umgekehrt auch, wenn sie nicht meine Sprache spricht, dann denke ich, ja, okay, danke für die Geschenke, aber eigentlich wünsche ich mir was anderes. Und ich glaube, dass es auch mit Gott so ist. Und in meinen Augen ist es auch eine der Hauptmotivationen oder soll es eine Motivation sein, Gott wirklich zu kennen, damit wir ihn noch besser lieben können, damit wir ihn noch besser kennenlernen. Weil dann auch, unsere, auch die Qualität unserer Beziehung zu Gott wird zunehmen, wird intensiver, wird tiefer werden, wenn wir Gott richtig kennen. Ich bin, also wir Männer, wir tendieren, also wir mögen so technische Geräte, und da kam mir in der Vorbereitung der Gedanke: Es ist ein bisschen wie ein Smartphone, was super teuer ist und irgendwie Hunderte von, von Funktionen hat, aber wir benutzen das Smartphone nur zum Telefonieren und vielleicht ein ganz einfaches einfach Spiel zu machen. Dafür braucht man kein teures Smartphone eigentlich. Da reicht ein billiges Handy. Aber ich glaube, wenn wir nicht dieses Smartphone wirklich auch ausnutzen und die Funktionen testen und sehen, ja, welche, welche Möglichkeiten gibt es da noch, dann verpassen wir so viel. Und ich bin überzeugt, dass es mit Gott und auch in, in Ehebeziehungen auch so ist. Wenn wir uns begnügen mit Kleinigkeiten oder mit, mit, mit einer, einem Aspekt, dann verpassen wir sehr vieles. Also warum ist es wichtig, Gott richtig zu erkennen? Ich habe schon was gesagt, eben, ich glaube, der erste Punkt genau, ist, äh, um ewiges Leben zu haben. Also Jesus sagt, nur, nur wenn, ihr, äh, zu mir, wenn ihr mich kennt, nur dann werdet ihr wirklich ewiges Leben haben. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir da auch sehen, okay, es gibt auch eine Umkehrung. Also das heißt, wenn wir Jesus nicht haben, haben wir, kein, haben wir nicht ewiges Leben. Also die Bibel ist da auch sehr klar, und das, das ist auch wichtig für uns, dass wir auch klar sind und uns da dessen bewusst sind, Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Und es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Aber eben, wenn wir Jesus kennen und erkennen und an ihm festhalten, dann äh, haben wir ewiges Leben. Ein zweiter Punkt ist der Schutz vor Verführung. Die Bibel sagt uns immer wieder, dass Menschen kommen werden, die versuchen, uns zu verführen, uns abzulenken, uns Dinge zu sagen, die nicht wirklich wahr sind. Und wenn wir die Bibel kennen, wenn wir Gott kennen, dann wissen wir, was wahr ist oder was nicht. Wenn wir unseren Gott kennen, dann wissen wir, Eben, dann können wir es richtig prüfen. Es heißt zum Beispiel im Wort, dass wenn jemand sagt, hey, Jesus ist dort, Jesus ist gekommen in der Wüste oder hier ist er, dann glaubt es nicht. Aber wenn wir die Bibel nicht kennen, dann glauben wir das vielleicht. Wir lesen im Buch Daniel von einer Situation, das ist der Vers, genau, cool, das ist eine Situation, Echt interessant, in diesem Kapitel 11 das zu lesen, da ist ein Krieg zwischen dem Nordreich, dem Südreich, da ist ein Hin und Her, drunter und drüber geht es da. Und mittendrin äh, steht, dass da die Israeliten angegriffen werden. Und da heißt es dann in Vers 32b, aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, die werden stark sein und danach handeln. Spannend ist der nächste Vers der auch dazugehört, da steht, und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Ich glaube, diesen Vers bringe ich jedes Mal, wenn ich hier vorne stehe. Aber ich finde, es ist echt so wichtig, wenn wir, wenn wir Gott kennen, dann werden wir stark sein. Dann können wir auch entsprechend handeln. Und eben, wir können sogar anderen zur Einsicht verhelfen. Wir können anderen weiterhelfen. Und das wünsche ich mir als Gemeinde, dass wir, Eine Gemeinde sind, die stark ist und auch wenn es in der Welt drunter und drüber geht und ich glaube, es wird noch intensiver werden, lasst uns eine Gemeinde sein, die wie so ein Leuchtturm steht, wo andere Menschen sich orientieren können, wo wir anderen helfen können. Ich wünsche mir, dass dass wenn es dunkel ist draußen, dass die Menschen uns fragen, hey, woher habt ihr eure Hoffnung, woher ist diese Freude, die du noch ausstrahlst, obwohl es so schlimm ist? Ich wünsche mir das wirklich, dass wir da auf Jesus hinweisen dürfen. Dann unser Gottesbild bestimmt auch unser Gemeindeleben. Es macht einen Unterschied, ob wir erwarten, dass dass Jesus uns begegnen möchte, wenn wir uns hier treffen, oder ob wir denken, na komm, wir haken einfach diesen Gottesdienst ab und dann äh, können wir den Nachmittag genießen oder es geht hauptsächlich darum, Kaffee zu trinken zusammen und ein bisschen zu quatschen. Ich glaube, das macht so einen Unterschied, welches Gottesbild wir haben. Einerseits eben als Gemeinde, aber auch, wie wir miteinander umgehen. Gott sagt zum Beispiel, ich bin barmherzig und darum sollt auch ihr barmherzig sein. Und wenn wir nicht eben darauf hören, sondern denken, okay, egal, Hauptsache ich kriege meinen Teil und wir strecken unsere Ellbogen aus, ja, dann ist es nicht, wie Gott möchte, dass wir miteinander umgehen. Unser Leben erhält eine andere Kraft und Qualität, wenn wir Gott erkennen. Ich glaube, dass es auch da einen Unterschied macht, ob wir Jesus kennen, so wie er ist in seinem Wort, oder ob wir einfach nur unseren eigenen Vorstellungen folgen. Wir lesen da im 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Also hier, wir, wenn wir die Herrlichkeit Gottes anschauen, dann werden wir verwandelt in diese Herrlichkeit. Wenn wir die aber nicht anschauen, werden wir auch nicht verwandelt, ganz einfach. Und darum ist es wichtig, dass wir wirklich diesen Gott anschauen. Dass wenn wir hierher kommen, auch oder im Gottesdienst oder auch zu Hause, wenn wir uns Zeit nehmen mit Gott, dass wir diesen Gott anschauen, wie er wirklich ist. Und, und dann werden wir verherrlicht, dann werden wir, dann wir werden verwandelt in sein Bild, wie es hier auch steht. Und ich glaube auch, dass es nur möglich ist, Gott zu erkennen, wenn wir, äh, nur seinen Willen zu erkennen, wenn wir Gott richtig kennen. Wir lesen ja in seinem Wort, dass es heißt, bittet mich und ihr werdet erhalten und euch wird gegeben. Und ich glaube nicht, dass, dass wir einfach beten können, Okay, Gott gibt mir ein Sechser im Lotto. Ich glaube, dass da eine, eine Beziehung vorausgesetzt wird. Es geht darum, wenn wir Jesus wirklich so nah kennen, dann wissen wir, was er möchte. Dann kennen wir seinen Willen und dann werden wir auch in seinem Willen beten und bitten und er wird uns geben. Weil wir sowieso um das bitten, was er uns geben möchte. Also, genau, also dieses, eben, und dadurch erhält unser Leben eine neue Kraft, eine neue Qualität, eine, eine Intensität, glaube ich, die wir nicht haben, wenn, wir, wenn unser Leben oder unser Glaube verwässert ist und wir einfach nur so um uns um unsere eigene Vorstellung von Gott drehen. Genau, der nächste Punkt, jetzt hier, hier steht, genau, okay, ist der richtige Umgang mit Gott. Ich glaube, dass Gott uns helfen möchte, auch mit ihm richtig umzugehen. Wir lesen im 2. Mose 20, da äh, teilt Gott die zehn Gebote dem Volk Israel mit. Und nachdem er das gesagt hat, äh, hören sie Donner und, und äh, sehen Blitze und das Volk Israel hat Angst. Und da sagt Mose zum Volk, habt keine Angst, Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und keine Schuld auf euch ladet. Ich fand das so spannend, dass ich das gelesen hatte, dachte ich, okay, Gott hat da gedonnert und und Blitze geschickt und das Volk hat reagiert drauf. Aber wie Mose hier sagt, Gott wollte nicht ihnen Angst machen, sondern er wollte sagen, hey, mir ist, ist es ernst. Diese zehn Gebote sind nicht einfach nur so als Vorschlag da und wenn ihr was macht, dann schön, wenn nicht, dann auch schön. Nein, Gott sagt, hey, es ist mir ernst. Und ich, ja, hier wird das Thema Furcht Gottes angesprochen, wovon wir relativ wenig hören in unseren Zeiten. Und ich denke, es ist auch nicht so einfach, das äh, mit der Furcht Gottes oder das, das Thema zu erfassen. Aber wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, ist es ein Thema, das immer und immer wieder vorkommt. Und ich persönlich glaube, dass es wirklich nicht darum geht, dass, dass wir Angst haben sollen vor Gott. sondern Weil Gott ist Liebe. Gott ist und bleibt Liebe. Und seine, äh, seine Haltung uns gegenüber ist immer in Liebe. Aber ich glaube, Furcht Gottes bedeutet, zumindest ist es eine Definition, die ich mal gehört habe und die mir echt auch eingeleuchtet hat, Furcht Gottes heißt, Gott sieht alles und zu jeder Zeit und wir müssen auch mal Verantwortung tragen für unsere Taten. Also auch wenn ich irgendwo zu Hause sitze, niemand ist da und ich mit meinem Handy irgendwas mache, Gott sieht es. Aber Gott guckt nicht auf uns und denkt, ah, Mal warten, bis er einen Fehler macht, bis er vielleicht was Falsches anschaut und dann haue ich mir schnell auf die die Pfoten. So so ist Gott nicht. Gott guckt uns in Liebe an, aber er sagt auch: hey, du du trägst Verantwortung für das, was du tust und und, ähm, du, du musst auch mal dafür gerade stehen. Und ich glaube, dass auch wenn wir wirklich uns dessen bewusst sind, dass dies uns auch bewahrt davor gewisse Dinge zu machen, weil wir wissen, es hat Konsequenzen. Und weiter glaube ich, dass dass wir in dieser Gesellschaft einen Unterschied machen können. Weil wenn ich sehe, wie wie viele Menschen heutzutage einfach Dinge tun und dann nicht bereit sind, Verantwortung dafür zu tragen, sondern einfach sagen, okay, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern zum Beispiel, oder sehr häufig wird jemand ertappt, zum Beispiel... äh, Sportler, die Doping genommen haben und dann streitet man es so lange ab, bis man nicht mehr anders kann, als zu sagen, okay, ja gut, stimmt, das war, war so. Und Ich glaube nicht, dass, es unsere, dass wir Christen auch so leben sollen, sondern wir wissen, es kommt sowieso raus mal. Und Gott hat es gesehen, Gott weiß es und wir werden Rechenschaft tragen müssen vor ihm. Und warum können wir es nicht gleich dann zugeben? Und dadurch dürfen wir eine andere Transparenz leben. Und ich glaube, das macht den Unterschied in dieser Welt mehr und mehr. Und das Tolle finde ich, wie gesagt, wir brauchen keine Angst zu haben, weil Jesus ist gekommen, uns uns zu vergeben. Jesus ist gekommen, um uns zu helfen. Wirklich, äh, äh, er hat ganz viele Sachen gemacht, aber unter anderem jetzt bei diesem Thema, wenn ich einen Fehler mache, dann darf ich das zugeben, weil ich weiß, Jesus ist gekommen, mir dafür zu vergeben. Ich kann wieder neu anfangen. Ich brauche es nicht zu verstecken. So lasst uns da wirklich in in diesem Bewusstsein leben. Gott ist für uns, aber er sieht auch, was wir tun. Und ein letzter Punkt ist, wir dürfen lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Also wir müssen lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und das können wir, wenn wir in seinem Wort lesen. Und zwar ist es wichtig, in, in Gottes Wort. Hier wird festgelegt, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Und ich glaube, das war bis vor noch nicht so langer Zeit, fand ich zumindest, war vieles noch klarer. Was ist wahr, was ist Lüge? Heutzutage mit Fake News oder auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen ist es nicht mehr ganz so einfach. Ja, was ist jetzt wirklich wahr? Äh, Und da gibt es ganz grundlegende äh, Sachen, wie Gender zum Beispiel, also was ist, wie soll ich jetzt zum Mann und zu, zu den Geschlechtern stehen? Oder auch, ich denke, das ist schon länger der Fall natürlich, ja, wie ist die Welt entstanden? Also da gibt es Vermutungen, Behauptungen, die in die Welt gestellt werden, die aber als Tatsachen verkündet werden. Und wenn wir aber uns entscheiden, die Bibel, das ist die Wahrheit, für mich die Wahrheit, darauf stelle ich mich. Und wenn Gott sagt, ich habe die Welt geschaffen, dann ist das die Wahrheit. Und darum ist es wichtig, dass wir das Wort kennen und auch dabei bleiben. Und ich habe auch vor kurzem haben wir so eine, eine tolle Prophetie oder einen tollen Beitrag gehört, wo jemand gesagt hat, wir müssen wieder neu verstehen, Gott regiert auf dieser Welt. Sehr oft denken wir, oh, das Böse nimmt zu und der Teufel äh, ist dran, sein Un- Unwesen zu treiben. Und irgendwie so, mehr oder weniger unbewusst, denken wir, Oh, Gott versucht im Himmel das irgendwie, das Böse einzugrenzen. Aber eigentlich ist es nicht wahr. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann sehen wir, Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und er hat das Ende schon festgeschrieben. In der Offenbarung lesen wir, wie das Ganze mal enden wird. Also Gott ist der, der agiert, der, der wirkt, der, der diesen Plan durchführt. Und der Teufel der sieht immer mehr, oh oh, meine Zeit geht zu Ende. Und da kommen Menschen zum Glauben, wie noch nie zuvor, ich muss was tun dagegen. Und darum wird er immer aktiver, der wird immer wilder, der bringt immer mehr durcheinander. Er ist auch der Durcheinanderbringer. Und, und deshalb sieht es auch so schlimm aus auf dieser Welt. Aber nicht, weil Gott, Gottes Macht verloren ging, sondern weil der Teufel merkt, er hat nicht mehr viel Zeit und jetzt Gas geben muss. Ich denke, das verändert auch unser Bild auf diese Welt, wenn wir nicht denken, okay, jetzt wir armen Mäuschen, Duckmäuschen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch noch drunter kommen. Nein, mit Jesus stehen wir auf der Siegerseite. Nicht wir sind Sieger, sondern Jesus und wir stehen auf seiner Seite. Und wir dürfen wissen, dass Jesus Sieger ist. Ich habe mal so eine tolle Zusammenfassung von Offenbarung gehört. Das Buch Offenbarung ist relativ lange, einige Kapitel, schwer zu verstehen, aber es gibt eine ganz kurze Zusammenfassung und die heißt, Jesus siegt. Und die finde die echt toll, weil das stimmt. Und wenn wir, wenn wir uns dessen bewusst sind, hey, wir sind auf der Siegerseite, Jesus siegt. Nicht, hoffentlich kommt es gut, hoffentlich gewinnt das Gute über das Böse. Nein, sondern Jesus wird siegen. Die Frage ist, wann und wie, das dann, wie wir auch dort hin, hinkommen. Aber wenn wir an seinem Wort festhalten, dann werden auch wir Siegen. Ich glaube, kein schlechtes Schlusswort, das ist ein bisschen schneller. Genau. Und ähm, ja, da möchte ich euch wirklich ermutigen. Lasst uns am Wort dranbleiben. Lasst uns die Wahrheit glauben. Lasst uns Gott erkennen, wie er sich in seinem Wort offenbart. Lasst uns mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ich bin nicht zu so der, ich kann durch den Wald gehen und ich bin irgendwo da in meiner eigenen Welt. Es gibt Leute, die... Die sehen dann Kleinigkeiten und Gott spricht zu ihnen. Aber lasst uns mit offenen Augen durch diese Welt gehen und einfach Gott erkennen. Lasst uns unseren Gott noch mehr erkennen und wenn ihr Zeit mit Gott verbringt, dann öffnet euer Herz und fragt Gott, Herr, wie bist du? Hilf mir, dich zu erkennen durch dein Wort, dass ich dich noch besser lieben kann, dass ich noch mehr erkenne, was dein Plan ist, wo es hingeht und ja, was, was auch mein Teil ist dazu. Genau, und ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du siegen wirst. Ich danke dir, dass wir, wenn wir mit dir verbunden bleiben, dass wir auf dieser Siegerseite sind. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich kennen dürfen. Und auch wenn wenn du so jenseits unserer Vorstellungen bist in, in vielen Bereichen, danke, dass wir trotzdem uns auf diesen Weg machen dürfen, dich zu erkennen, Aspekte oder eben Wesenseigenschaften von dir noch besser zu verstehen. Jesus, wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Wir wollen nicht unser eigenes Bild uns von dir machen und dann diesem Gott folgen, sondern wir wollen dich erkennen, wie du dich offenbarst. Und ich bete, dass du uns hilfst in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit, dass wir wirklich uns auf diese Suche machen. Und ich preise dich einfach für das, was du tun wirst in unserer Gemeinde und durch uns. Und dass du uns wirklich da auch stark machst, dass wir, so wie es im Daniel heißt, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die stark ist, weil sie ihren Gott kennt und die sich so erweisen wird und der auch anderen den Weg zeigen kann zu dir. Ich danke dir, Jesus. Amen.